0: えー、これから始めようかなと思います。えー、皆さんこんばんは。NPO 法人北方アジア文化交流センター、シャガーの西村です。えー、ただいまモンゴルに来ております。えー、まあ、モンゴルに来てるってね、今年は7月の4日から、えー、モンゴル入りをしまして、まあ、あっちゃこっちゃいろいろ行きながらっていうのが終わりましたのが7月の終わり。で、8月の4日から、はい。えー、始めました、始まりました、ワイルドキャラバンなんですね、シャガー企画、あれ、始めたのいつになるんでしょうね、1993年 ?94 年か、94年が、えー、実は私、結婚式をやってるんですが、あのウンドルドルというところですね。うん、と今、新しくチンギスハン空港ができたあたりなんですけれども、えー、そのあたりで結婚式をやりまして、で、その結婚式の時に、あのー、なんだ、あれをやったんですよ。結婚式が終わってから乗馬ツアーやるぞっていうふうにやりました。で、その乗馬ツアーが、えー、終わって、じゃあまた来年もツアーやろうやなんてことでモンゴル人に立つと話になって始まったのがワイルドキャラバンということなので1995年からということになりますかねはいでずっと、まあ、やってきたわけですがまあその時の、まあ、私の経験としてはですねあの1994年か93年にまあ、雇われ添乗員ということでですね他のとある、えー、旅行者の乗馬、えー、ツアーに転乗して自分自身も馬にやたら乗るようになってっていうふうな経験が前段にあるんですでつまり雇われ添乗員の時に乗馬ツアーなるものを経験してでうーんこれじゃあなみたいに色々思うところがありましてでじゃあ自分でやろうじゃないかということで始めたのがワイルドキャラバンですもうコンセプトは簡単なんですよねあのー、馬を通してモンゴルを知る乗馬を通してモンゴルを知る、えー、草原を走り回ることで、えー、モンゴルを知るといずれにしましてももちろんその馬に乗って走り回るというのも目的の一つには当然なるわけですよお客さんに来てるらうねモンゴルなんて二の次で馬に乗れりゃいいんだっていう人もたくさんいらっしゃるんだろうとは思うんですけれどもまあそういう方はともかくとして僕としてはですねやはりモンゴルをちゃんと知っていただきたいっていうふうな思いから全ての活動が始まってますので乗馬ツアーにおいても同じパターンなんですただその当初から始めた95年から始まりまりしたワイルドキャラバンは本当にこうまあ、手探りの中でやっていくわけですけれどもうーんあのいかんせんテント張りながら移動していくという非常に過酷なツアーでもありで一体どこに行くんだかっていうのもなんとなくしか決まってない。その時の雰囲気で、まあ、遊牧民の方々が、ですね、まあ、その当時はバッド・ヒシグさんという方がモンゴル遊牧民側のトップでいらしたんですが、今の,あのドーキーとかセレンゲのお父さんになりますが、まあ、じゃあ、あの辺にするか、この辺にするかみたいな感じです、なんとなく決まってるけども、完全に決まってない、そんなもんですから、お客さんたちにしてみると、一体いつまで走るのかわからない、歩くのかわからない。足が痛かろうがなんだろうがね、あの当時はひどいもんでしてね、あの、ムチ小僧みたいな感じで、こう、後ろから、いいから行け、走れ、ほら、みたいな感じですね、足が痛いと叫んでようが、うわ、怖いと言おうが、なんだろうが、そんなことは知ったこっちゃねえと言ってですね、もうバンバンバンバン走って、馬のケツ叩いて走らせる。もう本当に、無茶な、本当に無茶苦茶なツアーを。今思えばやってたなぁなんて思うんですが、でもそれがですね、どんどんどんどんこう形になって続いてきまして、その当時は、あの、モンゴル側受け入れというのがですね、あの、馬という名前を付けたなぁと、会社の名前に馬とつけるのがよくわからない選手でしたけれども、あの、バットソクドさんという方がですね、軍隊上がりなんですけれども、えー、まあ、仕切ってくださって、で、あの、あれです。えっ、ー、と、ロシア製の蔵。ロシア製の蔵っていうか、ロシアの軍隊で使ってる蔵をですね、いくつも集めてきて、なんていう感じでやってたのがワイルドキャラバンです。で、まあどんどんやっていくに従い、ま今、あ、場所がなんとなく決まってきて、えぇ、ー、ホスタイノロー自然保護地域、地域、あの、野生馬、タヒの、野生馬っていうか、モンゴル原産馬、タヒの、えー、まあ保護センター周辺を走り回るようになりまたその保護センターのですね、えー、所長さん初代の方ね僕は名前忘れちゃったんだけど2代目の方がバンディさんと言いましてね、まあ、仲良くなったこともありましてあの当時唯一あの自然保護地域内をですね勝手に本当は勝手に走ったら怒られたんですけど<笑>あの一応決まっっったとところをを走ってて良いという許可をもらってですね非常にこう自然環境のさまざまな環境下を走ることのできるツアーができたのがワイルドキャラバンですでですので他秘の保護センターがまあだんだんね形変わっていくに従ってそこへの支援もやはりしようではないかということでツアー中の中にそこの、えーツーリストキャンプとかに泊まってですねお金を落とすようにしたりですとかまあそれがなくても必ずえっ、ー、とその、まあ、税金みたいなのがあるんですよチケットっていうのかそのそこで対比を観察するにあたってですねそういったものもこうするような形でずっとお付き合いをしてきたわけですでまあじっちゃんが亡くなったり、バットシグさんが亡くなったり、バットソグドさんが亡くなったり、弟分のシゲイが死んだり、まあ、それの前段で、えー、じっちゃん、バットシグさんの娘さんの同義ドルジンスレンですね、が結婚して、向こうで入ってきたプレブダワーが、まあ、ツアーに参加するようになったり。本当にさまざまなモンゴル人たちの入れ替わりなど、入れ替わりと、ちょうどそれ入れ,入れ替わってないんだな、うん、入れ替わりっていうよりも、やむを得ない出会いと別れみたいな、別れの方がきつかったんですけどね、まあ、そんな中で、えー、私の方もですね、日本人スタッフの方々にも恵まれ。あのお仕掛けスタッフの方が多いんですけどもお給料出してあげらんないけど馬には乗せてあげるから俺の言うこと聞けって何なんだろうねそれねまあそんな、えー、形でにせよまあスタッフの人たちにも恵まれてですねどうにかこうにか運営をしてきてきましたでそれがいつだったかなうちの息子が小学校6年生の時に来て、中学生の時にも来てるんで、確かね。2年続けてきて、あいつは中学校1年生の時のツアーを最後にえ、乗馬キャラバンツアー、このワイルドキャラバンをやめることにしたんです。で、まあ今回の話は、そのあたりからのことになるのかな。うん。あ,あちょっとその前にもう一つワイルドキャラバンの特徴とでも言うんでしょうか。本当にただたただだ走ったんです大体100に短い時で120キロ長い時は180キロぐらいですかあのー、そうだワイルドキャラバンの乗馬の仕方とっていうのをこう一応紹介しておきましょうかねえー、まあ長距離とにかく走るんですそれも引き綱ななどはなるべくなしでねあの草原この草原をですよこう人につながれて走るなんてなんかねあんまり面白くないじゃないですか、まあ、僕が経験したところでもひどかったのが5頭の馬をなんか横つなぎにつないでただただずっと移動するお客さんはそれで嬉しいのかねとあ多分嬉しくなかったんじゃないかなそんなのにならないようにとにかく自由に走るで初日はまあ2 0キロぐらい2日目はねなんと70キロぐらい走るっていう恐ろしいツアーだったんですこの70キロっていうのは、まあ、出発点から、えー、のちょっと急な上りに始まり急な下りに始まりそして平らなとこ凸凹ここなとこそして砂丘を砂丘がすごいんですあその前にあれだ畑の中を突っ走りで砂丘のアップダウンでモンゴル人に襲われ。ねえ。<笑>で、タシセンターに突っ走っていくんだけど、このね、丘がね、結構タルバガンの穴が多い。っていうのは当たり前なんですよね。自然保護地域だからタルバガン天国だったりするもんで、あいつらもやたらめったらどこをお構いなしに穴開けますからね。そんなところを突っ走って、でみんなビールが飲みたいかおおなんて言いながらツーリストキャンプ、あの待機センターのですね、に乱入していくと。で、翌日はね、20キロそこそこで、まあ馬休めなんて言いながら、大きな、えー、峠、あのホスタイノロー地区、ホスタイ山脈地区のですね、大きな峠を登って、降りて、その後平らなところビャーっと走って、河原まで行くと。で翌日はまあいろんなパターンがありましたね石神なんていうのをにワーッと走って回るルートの場合もありましたし河原辺りをうろうろうろうろして回るこのうろうろっていうのがもちろん川に入るんですよねひどい時になるとあの馬の背中に正座をしていないと足がずぶ濡れって,てで馬の上に正座するとちょっと間違えるとねえドモンゴル人ですらドボンと言ってて僕の弟分のやつがね僕の目の前でああ落ちてこっちとかああ落ちた流されてたみたいなねそんなことになっているのがあったりでまあ、みんな川にもうね乗馬が終わったら川に飛び込んで、うん、体洗うもいいし洗濯するもいいしもうとにかく,く水浴びで4日目も長いんですねこれがね4日目は長いんですよその帰らなきゃいけないから。これもだい体い4560キロ60キロオーバーだったなわーっと走ってって最後はまあ20キロ前後ぐらいもう20キロ前後ぐらいって言うとこれね4日目あたりからほとんどの人がいわゆるパカ,パカランパカランパカランって走り方ですねあのでてってってってと歩くのの次のトントントントントントンっていうのがまあ僕ら2足なんて呼んでるんですけどもこの2足のちょっと早めのトントントントントントントンの次のパカランパカランパカランこれ3足でこのパカランパカランパカランパカランで3足はいでドドドドドに入ると4足まあドドドドにまでね入れる方はリピーターさんなどに時々おられましたけれども普通ですとパカランパカランパカランで一番気持ちよく走れるような感じに早い方は2日目からそれでもほとんどの人間が4日目ぐらいにはそのずっとじゃなくてもそのちょっとね自分なりにそのパカランパカランの風をこう楽しめるようになり4日目のね本当あのなんでしょう家にベースキャンプに帰るときなんかになりますとね、あの、4日目からそうなんだけども、馬が自分の家の方向に向かっていくってこと分かってるんで、あの、走るのが速くなるんですね。もうそういうのもあって走りやすいっていうのもあるんですが、っていうかもうそれも、プログラムの上で考えてやってるんですよ、本当はね。で、ねだから、もうゴール直前になったら、みんな並んで、ラストランだいけー行けなんて言ってね、その家に向かってひょーなのわーなの何だろかんだの叫びながら走っていくそういうのがワイルドキャラバンでしたこれ4日目5日目あの一時期ですね草原直行草原直帰だ<笑>からねみんな汚い格好のまま帰るんですよでおまけにあのバスに乗って帰る時にね直前にねみんなにあの僕民たちがセレンゲとかさあねえ、ししげとか、なさとか、そういうね、悪ガキどもがですね、手にこっそり鍋のすすをつけといて、それで顔なでるんですね、みんな顔真っ黒な状態になって、で、空港に行くと、風呂なんかも入んないでね、うん、言われましたね、ワイルドキャラバンのお客さんはオーラが違うって、何のことね、汚いだけじゃねえかななんて思いましたが、まあ、そんなツアーで、ツアーなんですね、ワイルドキャラバン。うん、で、あのー、まあ、余談ですけどね、一 1, 1年、一夏にか、一夏に4週間やったこともありまして、これを。その時なんかひどかったですね。私、汚いまんま日本に帰ったわけですが、あの時札幌に帰ったんですけど、税関のところで止められまして、えー、麻薬犬が変な反応をしたと。マニュアルに載ってない行動を示した。訓練所に、問い合わわせてみたんんだけどもなんかからないすいませんけど荷物見せてもらえますかなんてことになりましてでどこ行ってきた言われて「モンゴルですよ」っつって「えー、何してたんですか?と」とか「4週間馬乗ってました」っそのまま汚いまま帰ってきましたけどね」なんて言ったら「年生かねえとかあの麻薬犬の鍵の上とかああそれだ」みたいなこと言って獣臭かったんじゃないですかねみたいな話でうん。でじゃあ毎年これ私捕まるんですかって聞いたら「いやもうあお顔の方は覚えさせてきました」って言って「だそりゃ」と思ったんですがねそんなもんだから「じゃあ大丈夫です」とか「じゃあ何か持ってきても大丈夫ですか?」とか言ったら「それはやめてください」って真顔で言われたりしましてね「チャレンジの通じなやっちゃだ」なんて思ったりしたんですがまあそれぐらい派手なツアーだったんですよねで話になかなかまとまらないんだけどあのすごいね、乱暴にやってるように見えるんですが、これ実は結構僕的にはですね、いろいろ考えてるんですよ。っていうのは、短期間で初心者の人にも走れるようになってもらいたいんですね。でうちのツアー初心者、初心者 OK ですって歌ってます。まあ、来るとこんな長いの初心者には無理だ。って思われる方が、まあ多,いんですね、多いんですけどでも走りたくて来るんでしょっていうのが僕の勝手なまあ最初のこのツアーをこうワイルドキャラバンと名付けてる一つの意味でもあって走れるようになる、うん、なりたいでしょっていうのが前提にあるから走れるようにしますよってことなんですねで走れるようにするっていう時にじゃあ、一日20キロぐらいのを午前中午後に分けて、1時間ごとに休みを入れて、なんていう、そんなね、密度の薄いことで、走れるようになるわけはないんです。じゃあ、やたら乗ってれば走れるようになるのかっていうことを、まあ、言われると思うんですが、実はこれがなるんですよね。体が馴染むんです。例えば、つまり初日、家から出発します。ななかなかね馬が言うこと聞かないんですよ、俺は旅に出たくねえみたいな奴らもいましてね、ここから行きたくないなんてやつらがですね、例えば、あのー、なんだ、群れで動いてますから、その群れの一部が残ってたりすると、俺はあっちに行きたいなんて言ったりね、でそれのところを無理くり出して、えー、初日の最初のうちはゆっくりスタートします。そうしながらこう、たぜながら思ったように言うこと聞かないな、うん、なんであっち帰っちゃうんだろうか、なんで勝手に家の方向いちゃうんだろうみたいなの無理くりなんだかんだやりながら歩き始める。初めての人は本当にこう、トーントーントーントーンと一人で歩くのですらびっくり、おっかなびっくりっていうのか、怖いわけですよね。それがこう、だんだんだんだんとこうね、慣れてく、慣れてくるというか、しばらくすると、馬の方も諦めて動き始める。乗ってる人間もちょっと慣れてきて、その最初の歩くスピードにですね、力が少し抜け始める。そうすると、上に乗ってる人間がちょっとこう、楽な形になってくれると、馬も動きやすくなってくるんですね。で、馬も、てれりんてれりんてれりんことを言いながらも、前に進むようになってくる。で、一つ目の、峠を越えて降りてくところ降りてしばらくしたところあたりからできる人はこの人大丈夫かなできるかななんていう方のところ方たちを対象にもちろんその止め方どうのってのは教えてはいるわけですがな教えたってねそんなすぐにできるようになるわけないなこっちったら分かってるんですよなんだけども少しでもちょっと早めに出しましょう歩くスピードがターンターンターンターンだったのが。タ次がターンターンターンターンターンになるおーっとこの時はまだ初めてのスピードだから早くお手綱引いてって止めてみるそれらを繰り返し繰り返しやっていくうちにその自分が出せるスピードとどうやったら止まるんだみたいなのがなんとなく分かるようになるで初日の後半ぐらいになりますとそれまで本当にこう上でがガタついてもうこんななって乗ってた人たちがこう馬の揺れに体がほーっとねううようになるんですただそうなってもらうためには正直言うこと聞いてもらわなければダメです。例えば蔵の前で掴まないでくださいとかですね手離してくださいですとかまっすぐ乗ってくださいとかねもちろんすぐに全部はできるようにならないでしょうから一つずつやりながらそれらがマッチングするタイミングがいずれ来るのを僕らは待ってるんです見てるんです。で1日目がもうみんなヘイヘイハーハー言いながら1日目のキャンプ地にたどり,り着くそして2日目もうすでに膝が痛いとかね腰が痛いとかケツがむけたなんて方もいらっしゃるんです何だってうちはあれですからねあのー、あれですよモンゴルグラ使えますからモンゴルグラでのものなのでそ、ね、りゃねお尻ぺったんなんてならななてらいんだモンゴルグラを使うのにはちゃんと理由がちょっと今回はそこまで話しませんけれどもモンゴルなんだからモンゴルグラ使おうよモンゴル人が、えー、馬をどんなふうに思っているのかっていうのがこの蔵の形構造などなどに実はいろいろ現れている。これをですね、ただ乗るのが当たり前だ、みたいなところで乗るためのものを人間がつけて、人間の思い通りにするんだ、なんていう、そういうコンセプトではない乗馬というのを、やはり僕はモンゴルであるからこそプロデュースしたいと思うんですね。で、となると人間側は頑張るしかないんです。で、1日目頑張って20キロちょっとでどうにか行った。2日目長いです。で1日目の男で少し力が抜けてるから2日目はですねこの長い期間の間に本当にこに次のトントントントントンのスピードに体がすっかり慣れるぐらいとあとアップダウン激しいコースにしてあるのでその蔵の上での馬の上でっていうのか馬の上での体重の移動と手綱の長さっていうんですか。馬なななりに行かせようととするとを緩めなきゃいけないけこれを無理くり引っ張り回してると馬が言うこと聞かないけれどもある程度の長さでないと危ないなどなどいろいろな条件があるんですよね状況っていうのはそれをこうなんとなく分かるためには下りをこう降りていくと馬を動かさなきゃいけないっていうのと怖いっていうので止めなきゃいけないっていうのとのちょうどこうなんつうんだ折り合いいののつく場所っていうのがですねなんとなく分かるようになってすぐ完璧には無理ですよなんだけどもでもそういうふうになるそうして野間界に昔はあれでしたねその言ったみたいにあの砂丘のアップダウンここでモンゴル人たちがですね襲いかかってくるんですよね帽子を取るぞとかねあのえー、っと春貝っていうねイラクサだイラクサ持ってねこうやっねろとかってね襲ってきたりそれから逃げるためにみんな蔵の前を蔵の,前の蔵の部分を持ってて手が離れてかねあれやめろやめろとかやったり帽子取り返せとかやったりそうこうしてるに本当に蔵の上での、ね、体重移動で蔵の上での体重移動ができるってことはですねモンゴル乗馬の最も肝になるあぶ,みのあぶみに力を入れて踏ん張って立つ姿勢の基礎ができることになるんですで3日目になったところで平らなところで僕は体重移動だけで右に、左に、右に、左に行くよーとかいう風なのを蛇行する練習をしてもらったりもちろん川なんかになっていったらもう皆さんもうその辺まで来るとね落ちる方はいないとは言いませんいろんなことあります馬だってケツまずいてね転んだりもしますし穴に入るやつもいるし穴が好きなやつまでいますからねなので転ばないなんてことは僕は言わないけどぶっ飛ばされて落ちるっていう人は少なくなるんです、この段階で。うーん、蔵の上にある程度落ち着いた人が落ちるっていうのと、うん、全然蔵の上に落ち着いてない人が落ちるっていうのとは全然違うんですね。ですから、2日目まで、2日目をなんとか超えればっていうのが僕の中であ,ありまして、ただ、やはりしんどいよ、大変だよ、きついよっていうのがあるから、そこはもう我慢してもらうしかないんです。実は、まあ、今回2つは、ね、復活させて、まあ、この経緯についてまたあとこれから話しますが、えーね、ほぼ10年ぶりのツアー復活だったわけですが、落馬者たくさんいました。あの大きな怪我されてしまった方に大変申し訳ないなと思,思ってます。まあこんなこと僕がこの場で言うのは大変申し訳なく心苦しくもあるんですが本当に色々な不幸が重なっての事故っていうものもあるんですよね誰が悪いとか何が悪いとか乗り手がどうのだとかってそういう問題ではなくて本当にいろんなことが重なっての事故っていうのがあるわけなんですで見ててですねただその方はそういうことになってしまいました本当にかわいそううだなと思うんですけれど他の方々もポロポロポコポコ落ちてはいるんですが、えー、後半の方で前半で落ち,落ちた人はなんだかわからんうちに落ちてるんだけど後半の人たちは落ち方が「ああ大丈夫だなこれは」って正直僕は見て思っちゃうような落ち方なんですね。なので落馬車を減らっそんな状態でたくさん落馬者がいて、保険がどう保険だ、どうのだみたいな話をですね、風の旅行者さんとこう、いろいろやってたわけなんですが、落馬者を少なくする方法をどうなの、でもね、これね、馬に乗,り乗って走ろうって思ってきてるのであれば、これ、落馬しないのがむしろすごいんですよ。それはとんでもなくすごいことでむしろ、それができる人は、うん、我々のところに習うような必要も全くなくてですね、勝手に走ってりゃいいんだと僕は思う。じゃあ、落ちないようにするには最善なのは何かっていうと、やっぱり乗ることしかないんですよね。乗るしかないだろう。徹底的に体が、もう足が痛かろうが、腰が痛かろうが、ケツが向けようが、背中がどうのだろうが、とにかく乗り続けていれば、上手になるんですよ。だって初心者で来て、みんなそうやって乗れるようになっちゃってるんです、正直。もちろん個人差いろいろあります。どのレベルまで行く、行かないっていうのもあります。けども、ゼロで初心者っていうふうなところで来た人が、10段階の1でも2でも3でも4でも、10まで行かなくても、行っったってのはその人にとってはその人のその時点での10じゃないですか。僕はそれで良くて。で、そういう人はもしリピーターさんで来てくれたならば、次は3までだったら、次は5、次は8っていう風に、絶対ね、乗れるようになるんです。っていう僕はこう、信念って言いますかね。そんなの、ね、押し付けられてもよな、できねえものはできねえんだよって。あの最初からそういうふうにおっしゃられる方は申し訳ないけどうちのツアーには来ないほうがいいんですごめんなさいちょっと傲慢なこと言わせてもらいますだって僕はあの言うんですよ乗れるように何とかしましょう目標は帰りにパカランパカランと一人で乗れるようになることです何とかしましょう僕は手伝います可能な限り教えます可能な限り導きますが一つだけできないことがあります僕にはあな,たがあなたが自分の恐怖心を克服してくれること我慢でしてなんとか次に行くぞという覚悟を持って進んでくれることこれさえしてくれるんであれば僕は全力でその願いというか希望を叶えるつもりでいるんですで実際今までね何百人乗せてきたでしょうねまあ、100% までは言いません。そこまで僕も傲慢には言えない。けれど、かつてからのワイルドキャラバンのリピーター率の高さ、怪我人の多さ、<笑>多いですよ、それなりにきっとね。で、保険適用になるぐらいの人、もちろんいましだ。けど、リピーター率の高さですとか、その満足度っていうのは、ちょっとと自画自賛とは言え僕は誇るものがあるんですそんな乗馬キャラバンツアーワイルドキャラバンっていうものが大体確か10年前うちの息子が中1の時だからあいつが20あ12歳今あいつが223やっぱ10年前ですねにお休み宣言をしたんですででこれ何でかとと言いますとねまあ当時、ものにも書いて出しておきましたけれども、あのー、まずいくつかわけがありますが、まず一つは、遊牧民側が夏のツアーでの収入を当て込んで、僕がモンゴルに来る前に借金をする、<笑>で兄さん、お金あるよね、まあ、ふざけんじゃねえぞ、今年は人数少ねえぞ、そんな金なんかどこにあるんだっていうような。そういうふうにですね、遊牧生活を変えられるのは僕は本意じゃないんですね。彼らは遊牧民であって、普通の生活を自分たちがするべき形でしていて、そこにこう、ちょっとした贅沢、それなりの贅沢だと思います結構な金額渡してますから。を楽しむ。うん、で僕,民らしさは僕の勝手な思いと都合だけど、失ってほしくないな、なんていうところで、まあ、いたわけですね。ところが、そういう状態になった。というのが一つ。するとですね、もう一つは、馬が荒くなってしまった。荒っ気象がですね。これはですね、彼らが悪いんじゃないんです。モンゴル人たちが悪いんじゃない。えー、かつて、たくさんの馬、最大数、あの、最高、ツアー人数40名オーバーっていう時がありましてね。すごいですよ。40名のね、ワイルドキャラバンなんて、前と後ろ見えないですからね。前から後ろが、後ろから前が。とんでもない規模のキャラバンやってましたね。で、その頃はですね、たくさん馬もいて、なおかつ、その馬を調教する、その馬を普段乗り付けているのが、10代前半の子供たちだったんです。なので、馬って賢いもんでね、おとなしくなるんですよ、子供向けに。で、その子供たちが10代後半になってくると、そりゃ、モンゴルのね、牧民の男の子たちですよ、な、おとなしい馬なんて面白くないですよね。こう、わっと乗って、わっと走って、ぴゃっと止まって、わ、わ、わっていう、そういう、こう、ガーガーガーガガって走る馬が、やっぱり楽しいです。私だってツアーでなければそういう馬の方が乗りがいがあるし面白いんですようんでも仕事にはなんないんですまして日本人乗せるにはヤバいんですそういう馬は手綱をこう本当に横から見てもうこれぐらいのところで馬の頭がここにあるぐらいに引っ張り続けてないとちょっとでも緩めるとぶっ飛んじまうような馬楽しいですよぴょって手緩めてだけど足がタタタタタって動く足の軽い馬。口の軽い馬とかね、足の軽い馬とかね、そういう言い方をするんですけれどもね。まあ足が軽いっていうのかな。アマハトアマハトっていう方があの口が硬い方だな口が硬いってのはこずっと押さえてるやつなんだけど、そういう馬たちは、まあさすがにねいくら乱暴なワイルドキャラバンでも人に乗せられるもんじゃないわけですはっきり言ってそのプレブダはこの今年の2月に亡くなった男ですがこいつの息子アーギーアルタンガダスですねアーギーが小さい頃にずっと乗っていろいろ乗せ親おやじの言うに従って乗せられ馬に乗せられて馬たちをおとなしくしてっていう風にやってきたのがアーギーが後半にもなって男の中の青年になってですねで走るようになって馬が荒くなってこれ仕方がないですねでも乗馬ツアーはできないので僕は言ったんですあの私が「うんこれならいいや日本人に乗せられるね日本人を乗せられるね」って思える馬が7頭揃ったところでマイルドキャラバンやろうそれまでは指定型のツアーにしようと指定型のツアーですとね1日えツアー期間中に1回か2回1時間前後ちょっと乗る程度ですですので多少荒っぽいまでも直前になってなんやかんややっとけばある程度乗せて、えー、動かすことができるまあそういうのがありましてね、それらをこう見ながら、うん、まだダメだな、ちょっとまだ人数、あの馬の数足りないな、あまだまだちょっとあれだな、みたいなことを言いながら、言いながら、えー、まあ、ジョーバワイルドキャラバンはやめて、様子を見てっていうのが、10年前から始まってたんですね。で、コロナの前、まあ2019年のツアーかな、草原での。彼らの家の周りでのツアーを僕が今やって、ああ、そろそろ、お前、馬何頭だいって言ったら、ああ、もういた10頭ぐらいは平気かなって、どれどれってね、僕がいろいろこう触ってみて、乗ってみて、ああ、いいね、これならね、ああ、じゃあ来年あたりまたワイルドキャランー復活するべ、なんて話になったのが2019年の秋。で、2019年の冬ぐらいから、えー、告知しまして募集開始え5名限定2020年8月前半2つは「うっしゃーわーっと人が集まったーよーしやるぞ」って言ってたら<笑>「コロナですよコロナ文語で行けなくなっちゃいましたねえツアーなんてやってらんないや」ってことになっちゃったわけですでじゃあまあツアーできなくなっちゃったぞとでこの4年間ですねできなかったわけですで,でも彼らはこの4年間ずっと馬を準備し続けましたで2022年の12月頃かな僕がプレブタワーに、まあ、連絡をして「おい馬、まあ、どうだよ」って言ったら「お兄さん大丈夫だよ全然平気だよ」じゃあやるか」と「おやろうやろうやろう,やろう最初5人一発だけの限定でワンツアーだったんですが。あっっといいう間に人が集まままてしまいましたありがとうございます風の旅行者さんの方からね「自腹さんもう一本やってくださいよ」って正直僕は4年間のブランク、まあ、それから前から合わせる約10年のブランクで体なまってるんじゃないか1週間のツアーを私自身がきついんじゃないか2本なんか無理だろうなんて思っていたんだけどまあそういうんでねじゃあ、夢中って頑張るかと、十分にですよ。<笑>って言うんで、2つのツアーを今年募集して、おかげさまをもちまして、えー、今日の朝、2つ目のツアー、グループの皆さんがお帰りになったというところだったりするんです。そして、まあ、ツアー、蓋を開けてみて、蓋を開けてみてのお話はまあいいかな。なんだかんだね、僕も一週目は一、一グループがえらい疲れましたよ。どういう意味ないもう体バキバキ。なんかお客さんたちが帰り際に、グループ、一つ目のグループのお客さんたちが空港で帰り際に、え、ね、西村さん実はね、なんて言って明かされたのが、なんか夜寝てる時に寝言で僕が、畜生体痛いとかでなんかそんなことを叫んでたらしいんですね。いや本当に痛かったんだもん、僕だって。7月後半、タイが往復したといっても、走ってはいないんでね、たかだか6時間ただ乗ってただけだから、まあ、アップダウンでしんどいけれども、そこで使う筋肉とね、草原走る筋肉違いますからね、まあ、痛かったんですよね。で、まあ、やりましたと、ところがこれ、やるにあたって、まあ、先ほどにもちょいと出ましたように、2月の頭、頭半ばか。モンゴルのお正月の前、大晦日の夜に、あの、クレブダワーが、亡くなってしまったんですね。で、息子のアーギー、彼は、大学、卒業後、ウランバートルの建築事務所で、うん、事務方で働いています。結構花形職業じゃないかな、今、建築ラッシュですしね。で、その彼が、一年間の仕事の休みをもらって、実家のお母さん同期のところで、家畜の面倒、世話を、このお父さんが亡くなってから全部することになったで。彼も言ってました。彼が言って、彼は言ってました、こういうふうに。今までお父さんは僕をどうやって大学を卒業させたんだろう。こんな家畜をただ飼っているだけで、どっからお金をどうして何をどうしてどうやってたんだ僕は全然まだ何も知らなかったもちろん馬には乗れますからね家畜のあらかたのことできますががです遊牧生活をするっていうのはなんか決まった仕事をするっていうだけではなく臨機応変に社会に適応していろんなことをして生き抜かなければいけないんですねその生き抜く場所を草原と定め生き抜く基礎となるものを家畜と定めその中で都市空間戦い抜いてきたのが流木民です。仕事としてなんかマニュアルみたいなものがあってこうなればああなるああすればこうするっていうものをただやればいいっていうようなもんじゃありません。仕事というのではなく、本当に生き方、生きざまって言っていいんだと思うんですね、この遊牧民という人たちのことは。ですので、遊牧民1年生です、アーギーは。そんな彼ですから、この春、ちょっとタイミングをいろいろ逃したり、いや、悪いこと、まずいことをやってしまって、うーんと、牛をね、殺してしまったとか。生まれた子どもの世話がうまくいかなくって死なせてしまったとかそういったことがあって、えー、生まれるはずの子牛たちが生まれず残らず今たった1頭の子牛を子牛しかいないつまり搾乳ができる母牛が1頭しかいないということなんですけどもそんな状態になってますでもまそうは言いながらかり一生懸命一生懸命やってきましたお父さんが亡くなった直後に僕は彼に言いました。親父の弔い合戦やにあるぞ。ここでツアーをやらないなんて選択はないからな。お前、馬を準備できるか。親父が準備しようとした馬たちを後藤しっかり育てろ。調教しろ。って言っておきました。ですので彼は、えー、子家畜たち子供の家畜たちが生まれたりなんだりの世話が終わった直後からまだで4月頃なのかなから決めた5頭、まあ、実際は7頭だったらしいんですがお順々に乗って乗って乗って乗って乗って,乗って,乗っておとなしい行くしてくれました無知でたたいた分だけ走るたたかれてもキャッとかってスピードを出さないあっちゃこっちはね変なこう癖がない実に素晴らしい馬でしたね今回びっくりしました見ててうんその証拠にねこう例えば人が落ちてしまった馬がなんかその辺うろついてるけどもその馬捕まえるのが楽,楽チンなんですよ普通ですとねその馬が人を落とした馬っていうのは、うん、ザンアバフっていうんですけどもあのちょっと気性が気が立っちゃってししばらくくくくなんなんって捕まえにくかかたりですとかねいろいろするんですけどもそんなこともなく本当におとなしいい馬たちその代わりにね僕の乗ってる馬は荒っぽかったですけどねって言ったら兄さんのそれ調教してねえわとかって「お<笑>前よく言うよね」<笑>まあ俺日本人だっていうの分かってねえんだろう」ういやだって僕が生まれるのに前から馬乗ってんじゃってお前らと密度が違うわい」って言ってたんだけどもまあそんな。馬をててがわれて1週目は結構苦労しましまた、ね、その苦労の結果ですねきっとこの左腕が今もう痛くて関節が物を持てないんですけれどあそんなのはおそらいいんだけどもただですねそういう状況になっていてちょっとはつまりアーギーは1年間の休みをもらったお母さんのところにいて家畜の世話をしていてどうにかこうにかツアーを終えることができたと。ツアー始まる前にアーギーとお母さんのドーギーと3人でこれさあ来年お前1年後にこっから仕事を辞めて辞めてというかまた町に戻って家畜どうするんだこのまんまとかに行かないだろうお前仕事辞めるのも嫌だろだってそれだけ勉強してやっと得た仕事だしねえ人を雇うのかいい一旦やっぱりワイルドキャラバンやめた方がいいんじゃないかっていうふうに僕が言ったら2人とも2人ともがですねうんやっぱり大変なんだ春の忙しいところを今年はどうにかこうにか切り抜けたけれど来年どうかわからないそしてかつ馬を調教しきれるかというと約束がちょっとできない。もう道義の方は、もうね、息子を信じてはいるけれども、でもいかんせん、遊牧民1年生ですよ。なんか生まれることできるお父さんのようにはとても無理ですね。言ってましたね。いやね、兄さんね、本当は今時は牛のマッチングをしなきゃいけないのよね。そうしないともう、いつどうなるかわかんないじゃない来年の春生まれるタイミングがずれちゃって。で、またその母、どの母牛が、えっと、入らん気になっっててるののかっていうのをねまああの人が言った時はちゃんと全部見てオス馬を横につけてずっとああいう馬じゃない牛ですね牛を横につけてしばらく一緒にさせてとか種付けさせてとかやってたんだけどまあギ茎や全然それがわかんないのよまあ来年まあとはいってもねほっといてもまあ一応子供はあ妊娠はしてくれるみたいなんだけどああどうなるかしらなねなんてことをね言ってるぐらいで本当どうなるかわからんなんていう状況だったんですですので一旦ツアーが始まる直前でしたね私が今年のワイルドキャラバンツアーのルート選定に彼らのところを訪れ状況について話を聞きいう僕み1年生なんだまだまだこれからで,で1年生のまま終わっちゃうかもみたいな話もあった中でありましたのでワイルドキャラバン今年で完全終了っていう風な宣言をまあ告知をしたところではありましたででですね<笑>ところがどっこらそどっこいしょこの間ちょっとまたね追加で続くかも,くかもみたいなことで書いたと思いますがそこのついての話なんですけれどアーギーがですねえー、乗馬馬に乗りながらの馬に乗る最終日えっ、ー、と昨日おとといかおとといの最終日のもう一つ前の日だおとといの前の日に馬に乗ってね、ずっとこう、いるとき、僕のところ来て、兄さん、兄さん、僕ね、この家畜を失うのは嫌なんだ、お父さん、僕は今までお父さんのことよく分かってなかったけれど、今か、えっ、ー、と、僕、み一1年生としてこの辺にいて、いろんな大人が、なんだかんだと声をかけてくれて。どこであったりそこであったりするんだけれども、その時に、ああ、お前があのプレブダワーの、おお、お前があのプレブダワー家の馬を継いだものか。うん、お前の爺さんは、お前の父さんは、いやいや、なかなかすごいいい国民だったぞ。馬いだったぞ。みたいなことをですね、散々言われたらしいんですね。で、彼、お父さんの名前のもとで、うんいろんなことがうまくいってるんです、今現在。例えば今回の乗馬ツアー中に、その、水が、かつてはですね、あちこちに井戸もあったし、湧き水もあったし、どこで何しようがもう、全然良かったんですよ。ところが、これが今、誰かのものになってしまって、なかなか多いするとお水が得られない。川にキャベツですけどね。で、そうなった時に、こう、あるところに寄ったら、ああ、お前、プロブダワーのあれか。っていうことで、おゆず水持ってけ。なんていうのがですね、ポコポコ、ポコポコありましてね。本当に、お前の親父は偉かったね。っていうような、そんな状況を彼自身がひ死ひと感じてるんですね。で、あるから、お父さんが残してくれた馬だけに限らず、この草原で生きるということですね。これを、辞めるのは嫌だって言い出したんですで辞めるのは嫌だにしてもでもその自分が身につけた専門職を捨てるのも嫌なんですねでやっぱり彼はなんとかして日頃の家畜の世話をしてくれる人間を雇おうと思うとそのためには彼は逆むしろ逆に町、えー、で、えー、しっかりとサラリーの得られる仕事をしだからこのアーキーね結構実はね金持ちになってましてね車持ってるでしょバイクも2台持ってるんですよ生意気に俺より金持ちじゃねえかあいつあそもそも私と比べるのがおかしいんだけどでもねそんな感じなんですよまあ長田職業でしょうからねで普段は町で仕事をしっかりしてで僕民を雇ってでその家畜の世話をしてもらいながらお母さんは田舎で今までの暮らしを今まで通りにしてで春になったタイミングつまり必要なタイミングで彼自身も、えー、草原にやってきて特に馬の世話をしたいとつまり馬牧民として有名であった有名な親父の後を継いで馬いとして。のあ名を残ししたいってううんでしょうかねそんなことを言ってるんですでボソッと僕に言うんですよ「ミさんさナーダム用に馬を買うっていうのもいいよね?<笑>」はいお前それ何回あのー、いわゆる国のナーダムかなんかに出すんかいいなんて話になったんですが実はあのプレブダワー親父ですね彼の親父のプレブダワーは国のナーダムで3位になる。を排出したことででも有名だったりすするんです、ね、これなかなか想像できるもんじゃありませんよしかもただの遊牧民ですからね今なんかはね金持ちがいい馬といい馬をもうわっと買い込んで掛け合わせて場合によっちゃサラブレッドと掛け合わせてとかってでもなんかもうぐちゃぐちゃなんですはっきり言ってモンゴル馬の良さっていうものがどんどん,あな,んかなくなってるんだなんてことを。今回、フチェーって、フチットバトルっていうのは、スタッフで一人来てくれたんですが、彼もう馬いだった男で、彼も嘆いてましてね。まず以前、そういう、その、馬いとしての本文をわきまえ、かつ、それをこう、先に残していくっていうことに、なんか、アーギーは、やりがいを感じているみたいなんです。まあ、これが可能かどうかというのは、現実に、国民さんを雇えるかどうかというところにかかってくると思います。まあ、すぐに分かることじゃないですね。でも、彼が本気でそれをやるんだっていうのであれば、僕はやっぱり、肋骨にムチを打つしかないでしょう。うん。やりますよ、ワイルドキャラバン、そしたらね。やりましょうよ、ワイルドキャラバン。まあ風の旅行士さん的にはね、落馬者をどうやったら減らせるかを対策をして、対策をしてってつってそもそもですね、僕的に言えばですよ、落馬をしたときに怪がしないようにってヘルメットとなんとかかんとかいろいろつけて、あれね、つけて走るの、あんまりよくないなってね。まあ落ちた時に安全だ。例えば今回、落ちてちょっと大怪我しちゃった方がもしあれしてなかったら、いや、多分あまらもいっちゃってたかなと思うと、もちろんあの食器、あのエアジャケットは必要なんだろうな、必要だったんだろうなと、素直にそこは認めます。でもなー、だからその辺が僕の中でもね、答えが出ないところだったりしながら。まあいずれにしましても、そのね、アーギーの気持ちを最優先にした上で来年のツアーの最高不最高を決める時が来るんだろうなと思っていますでねアーギーなんかはもうつまり草原の状況はかなり変わっているわけですよさっき言ったみたいに井戸が誰かのものになってるでプルブダワーも実はプルブダワ家まあアーギーのとこですねもう夏用の井戸はすでに自分なんか登録をした形で自分の井戸ってことになってるんですねだから今回言ったのはあの辺を中心に柵を作ったらどうかなみたいな言い方するけどお前柵はやめとけって言ったんですねそんなあの柵作るような条件の攻めんようなことするんだそんなこと言ったら中国と変わらんようになるぞで牛はそういう中で飼えるけども羊とヤギ馬はそんな柵の中で買ええる代物じゃねねだだろうそうなんだよ、ね、でもその飼料を確実に得るために草をね、えー、得るための土地というものはやっぱり持ってた方がなんて思う味持ってんだってあれそうだっけなんて話になってたんですが確かにからプルフダーはすでに、えー、と農地の一部を、えー、まあ人に預けてる状態で。そこから、冬から春にかけての牧草をですね、得ることまでをすでにしてたりする。うん、あの、遊牧ってね、本当に多くの人がまだまだよく知らない。僕も知らないこといっぱいあり、まだあるんですけれども、柵こって餌やってれば遊牧できるかってったら違うんですよね、これね。牛はいいけど、ある程度は、その、魅力を取るだけだったら、羊と焼き太らせるには、やっぱり土地が必要で。まあ、なんか当然ですなんかそういう遊牧民の生活生き様全ての部分っていうのってやっぱりまだまだ僕もわかんないし当のモンゴル人たちもよく分かってないんだろうなって思わざるを得ないんですよ時々いませんか子供の頃遊牧民やってたんだよお父さんお母さんのところに懐いて仕事手伝ってそんなのね遊牧民なんて言うかって親父とおふくろの言うことに言われたことをやっててるだけでいつ何をどうするかっていうのは決めるのは親父とおふくろさんで「お前じゃねえだろ」お前なんか何もできるわかんないだろ」今の今回のそのアーギーの状態アーギーがそれに気がついてすごく謙虚になってるのを見るにもうねえ子供の頃遊牧民でしたなんてふざけたこと言うモンゴル人たちに爪の赤をもう。むせかえるほどに飲ませてやりたい先日飲ませてやりたいなと思っちゃうぐらいなことだったりするんですね今も、まあ、話ちょっとあちゃこちゃ言っちゃってますけれどもとにかくワイルドキャラバン昔ながらのまんまでできるのかどうかも含めてターニングポイントが来てるのかなあのお客さんの雰囲気っていうものも随分変わりましてね、まあ、今回はそんなでもなかったのか結果的にうん、結果的にそんなでもなかったんだろうけれどもでも昔みたいな若者のイケイケゴーゴーっていう感じはやはりもう今の時代ないのかな皆さんそれぞれなりなんですよあの別にそれ攻めてるわけじゃないんですですがそれぞれなりの頑張り方じゃ思い描いてるような馬は馬の乗り方にはなかなかならないよと一歩二歩三歩と自分でなんつうんですか踏み出していく新しい自分なり新しい扉を自分で切り開いていく努力と恐怖を克服するのと決して自分で限界を決めないということ。それをやってもらわないと、ワイルドキャラバンでは、キャラバンはっていうのかな。皆さんに逆に嫌われるようなツアーになっちゃうんじゃないかなとか思って。いや、本当に、いたしかよしなんです。で、やりたい、僕のやりたいことっていうのと、別にお客さんが望んでることっていうのは違うんだと思うんですよね。ただねどうせなら馬乗りましょうよってね乗ったら気持ちいいですよでどこまでも乗れるようになったらチンギサハンの気持ちが分かりますってなんかねでその馬を大切にするとかねそういう大切にするっていうふうな言い方もなんかチャチなんだけど馬と対等である馬と対等にならなきゃ馬に乗せてもらえないなのに全然何にもなってないのに馬に乗れるつもりでいるっていうところからしてそもそもの考え方アプローチの仕方が違うんだよなみたいなとこも含めてワイルドキャラバンを通じて人に知ってもらいたいと僕は思っているんですね。まあモンゴル人と馬の関係、ね、モンゴル遊牧民と馬なんていう講座、えー、文化講座でちょっとやってたりですとか、えー、まあしてるんでねん興味ある方そちらの方ちょっと見ていただけるのもいいかなと思ったりしてますはあ、ね、えいやね、あの、今、普段、普段というか、ここのところ、今度、前々から、その、撮影旅行、同行者募集ツアーってやってるじゃないですか。そういう流れのまんまで、西村が馬に乗って走りたいのに勝手についてきたいぞ、同行者募集ツアー。オール自己責任。皆さん、それなりの保険、あの、海外旅行保険にしっかりかかってきてください。馬に乗って移動してる間は西村の言うことを聞いてくださいなん<笑>てそんなね、<笑>のに、まあ、あの一旦ワイルドキャラバン経験してもらえるとですね、分かってもらえるんじゃないかな、分かってもらえない人には分かってもらえねえか、まあ話が堂々巡りしちゃってて、申し訳ないんだけど。まあキ、ま、ャ、あ、ラバンっていうのは僕が準備して僕の思いで僕が勝手にレベルを設定してやってはいますけれども来た人たちがそれぞれに頑張れば頑張ることでご自身の中のもう一つ二つ三つ四つ先にきっと行く力を得られるそれは乗馬というだけではなくて生きるとかねそういうことも含めてなんかそういうツアーでありたいと私は思ってます過去にワイルドキャラバンに来て様々にか人生を変えていった人たちたくさん拝見しましたそういう意味じゃ成長してないの私かもしれないですね前から同じことずーっとやってますから、この変な親父は。そう、みんながみんなね、いろんな道にどんどん入って、どんどん偉くなってって、どんどんすごいことしていく中で、僕だけ昔から何も変わってること変わってない。いいんでしょうかね。なんか言ってることを逆に、でもこれがもっともっと僕が激しくなっていったら、ねえ、どうなっちゃうんでしょうね。それこそね、誰もついてこなくなっちゃうんじゃないかな。そそれはそれはで寂しいしいな皆さん走りましょうよえー、今現在考えているところでは予想としてはきっとアーギー頑張るでしょう来年もワイルドキャラバン2本ぐらいはやれるんじゃないかと思います7人7名様限定今回5名だったでしょ7名様限定ですまあ、斜めだな、8、まあ、アあいう時代、8人、まあ、もうマックス10人がいいところだと僕は思ってますけどね、10人限定でモンゴルゲル2機は動かせるので2機に、もう2機を車に積んで、国民の数も増やして、はい。やれたらいいなと思ってますやるとしたら8月の前半だと思いますであとですねあのお友達様ご一行様で西村つかない状態で「いいよ西村うるせえから俺たち勝手に乗るよ自己責任でいいよ」とかですね。そういう方々のグループツアーで馬に乗って走り回るぞっていうのをアレンジできます。でもほんとアレンジできますけれども、蔵はモンゴルグラです。はい。もちろん馬もモンゴルの馬ね、えー。そういう場合には、えー、体のプロテクター関係は一切ございません。オール自己責任でやってください。がと思いますようんあの僕の撮影旅行についてきて大河に入る人たちはね結局プロテクターなんかなしで馬に乗ってタイガーの森を行かなきゃいけないわけですねそう,そうそう話ちょっとずれますけどタイガーの森って言ったら今年で秋のタイガーツアーは終わりってなりますのでありますが。あの秋の大河は西村、プライベート旅行で行でくことになります結構しんどいかもしれないけども、馬なり、トナカイなりで森の中、分け入って、かなりタフな内容になるかと思いますが、そちらの方もあるでしょう、あと夏の大河ツアーです、そこれは深澤さんの方で、かなりライトなツアーとしてやると思いますが。さて、えー、長々長々とワイルドキャラバンについて話してきました。ちょっとまとめます。ワイルドキャラバンというツアーは、来たらしんどいツアーです。でも、初心者でも僕は大丈夫と断言します。だって過去にね、6歳から80歳までですから、走破してる人たち。うん、初心者さん。そう。あのー、こんな言い方したら失礼かとは思うんだけどあまり日本とか他のところで乗馬経験があるぞっていう人じゃない方の方がうんなんかモンゴル馬に馴染んでモンゴル式に馴染んでいただけますねだって馬違いますもんバグだって違いますもん調教の仕方だって違うもんなんかあの馬には個性がないったかななんかどの馬もある一定のパターンのことをすれば同じように動かすことができるとかって僕それ嘘だと思いますよね、まあ、生物学者だの何とか学者だのがかいろいろ言ってるんだろうからそれなりに根拠があるんだろうなって思いますけれどまあどうも信じられないですねだってだそうだとしたらどんなところでどんな乗り方してきてもどんな道具になったってみんなが当たり前に乗れなきゃおかしいじゃないですかそうじゃないんだ、うん、そうまあ話戻しますええー、初心者でも僕はいけると思いますただし乗るぞという覚悟っていうのかな多少痛えのは我慢だとかねか擦り切れてどうしようもない状態になったらそれに対して対策は自分で何とか取るんだ皆さんいろんなね、あのシェリーパッドとかいろいろ持ってきて、ね、いろいろありますけれど、そういうふうに、頑張ってくれさえすれば、初心者さんでも、大体ツアーは180 160キロから180キロの間、まあ多分今年のパターンでやるだろうと思いますので、160キロかな、当初の予定では。60キロちょいかなっていうふうなのを走るそれもモンゴル式に走るモンゴル人と馬の関係について知るモンゴルの大草原で本当に自然に翻弄されまくるそんなちっぽけな人間を感じることのできるツアーがマイルドキラバンですもしご興味ありましたらうんあのもっと詳しいこと聞きたかったら、まあ、これ以上のこと話がどれだけ何ができるか、まあ、ツアー中にあったいろんなエピソードがありますけどねうんまあ直接連絡いただければお話しいたします来年以降風の旅行者さんで、えー、ワイルドキャラバンというものがはぜさんとのすり合わせでうまくできるのかどうかも含めて今現在、えー、未知な部分ではあります。だって、落馬車を減らすための対策を、これはやっぱり対策は、慣れることしかないな。だその慣らすスピードは僕はそんな忙がしてないですよ。ただ、長く乗るから、2日目とか初日でも、膝が痛くなったりとか、背中が痛くなったりとかするのは、覚悟してもらった上で、でもそこに耐える根性、根性根性ってさ、まるであの、巨人の星じゃねえんだからよって言われちゃうかもしれないんですが、でもそこがなければ超えらんないものは越えらんないですよ。理屈と、なんだ、たくでどうにかなるもんじゃないですからね、乗馬なんて。はい。でもそこを超えれば絶対馬に乗れるようになります。それも日本の乗馬環境で乗るよりもはるかに自由に、はるかに好き勝手に気持ちよく乗ることがきっとできると僕は思ってます。あの日本の乗馬界に喧嘩売ってるわけじゃないんですけどね、違うんですよ、だから状況がそもそもがね。うん。そこを知っていただければなと。思ってますさて随分と長々と喋っちゃいましたうん、日本に帰ってきたのにああ、なんだ幸子さん<笑>すいませんね、この汚い顔ね今日お帰りになったというのにまたこんな顔を見せてしまって申し訳ないですはいあの参加者の数でしたお母さん頑張りましたよね、うんでも、あの、痛い、もう、初心者が来るべきあれじゃないなんて思いながら、思ってらっしゃったんだと思うけど、うん、ちゃんと最後まで乗ってたじゃないですか。それがワイルドキャラバンなんです。いいんです、それで。次はもっと走れるようにきっとなりますって。それもワイルドキャラバンの面白いところです。さて、あんまり長々と話しすぎて、もう1時間経ちましたね。また。えー、なんかの機会に、まあワイルドキャラバンの話をするってことはないんだろうと思いますが、この後、私の滞在はまだまだ続きます。えー、っと、まあ明日からちょっと東の方に、あのブリアート、ブリアートモンゴルの方にですね、ちょいとばかし分けありで行って帰ってきます。3泊4日。で、戻ってきたら、また道ーギのところで、えー、高馬に焼きを入れる焼き印を入れる儀式に参加するためにまた道義のところに行って28日までかなちょっとうだうだしてようと思ってますこれ事実上僕にとってはお休み<笑>本当の休みかもしれない、うん、でそれが終わったら8月の31日からえっと大月ツですねちょっと右右曲折がありまして、もろもろで変更、変更、変更で。本当ね、モンゴルの国内線を使ったツアーはダメですね。やめましょうね、今度からね。風さん。うん。もう、もう、陸路使っていきましょう。日程が長くなったって、車に乗って、うだうだ疲れようが、こんな疲れないツアーなんていうのがあり得るのがおかしいんです。あ,ありえない、そんなものはおかしいんです。そんなところでね、あの、コビを売ってたらね、やりたいことできませんようん,なん24時間にあ12時間12時間車に乗るのがなんぼですから寝てりゃいいんですよななねえそれでいいんですでまあじょあのー、いつだっけ9月何日かまで10日 ?11 日12日ぐらいだったっけまで、えー、タイガーのツアーがありますが戻ってきて16日からえー、おめでたいことにと言いますかおかげさまをもちましてイしまつりツアーの方が、えー、再行されることになっておりますそれが終わるのが9月の21日で僕あ20日僕の飛行機は22日23日には、えー、日本に着いてるというそういう寸法でありますそうだなまああの途中でどっかのタイミングを見てまた何ぞトークライブみたいなのやるかもしれません今日はねちょっとこれ顔出ししました、えー、久しぶりにヒゲのある西村に戻ってますはい、えー、体重は7 9キロでした色調もう1キロぐらい落ちると思ったんだけどこれ明らかに筋肉になってますねうんそうちょっと締まったかなって自分で感覚はあるんですがまだ腹はぶよかなそんなでありますがまあ、いいかな。あのー、今度はトークライブにしときます。だってこんな顔みんなずーっと話、ね、声だけで十分ですよラジオでいいんですよ、こんなもん。あの、音だけ聞きたい方、えっと、これ、音だけの部分取り直した、あの、分離して、えっと、あっちで、えっと、スタンド FM の、えー、ポッドキャストの方にも流しとき、えっと、置いときますので、もう一回聞いてみようとか誰かにこの顔見せなくていいから話だけ聞かせようと思われた方、えー、ポッドキャストの方でもご覧、えー、お聞きいただければと思いますではでは皆さんお疲れ様でしたおやすみなさいさようならてれってとでんん